0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Tristan et Iseu Roman et mythe médiéval Chapitre 7 Dans la chambre de la reine, Tristan est bien traité et soigné. Il recouvre peu à peu force et santé. La reine lui dit « Ami, qui es-tu D'où es-tu venu Comment as-tu tué le dragon ?»« Reine !» Je suis un vassal de Flandre et je parcours les terres étrangères pour y chercher aventure et prouesse. Quand je suis arrivé à Weisfort, j'ai entendu raconter les dommages que le dragon causait à tout votre peuple et je me suis armé, fermement résolu à l'affronter et à le vaincre. Je voulais seulement éprouver contre un tel monstre ma force et mon endurance. Or, il est advenu par la volonté de Dieu que je l'ai tué. Comme trophée de ma victoire, je lui ai coupé la langue et les mise dans ma chausse, afin de pouvoir la présenter au roi Gormont. Quand je me suis évanouie dans les herbes du marécage, j'ai bien cru ma mort venue. J'étais en si profonde pamoison que je n'ai pas vu qui s'est approché de moi. » La reine lui dit « Ami, je suis la reine d'Irlande, je suis venue à toi avec ma fille, Iseu. Nous t'avons fait supporter, apporter ici en secret, et nous avons écarté le venin de ton corps te voilà guéri. Dame, que Dieu m'accorde de vous montrer ma reconnaissance pour votre aide. Je veux désormais vous servir du mieux que je pourrai. Nous te dirons donc, ami, quelle récompense nous attendons de toi. Preux comme tu l'es, tu peux nous être d'un grand secours. Notre sénéchal, Aguingueran le roux, prétend qu'il est le tueur du monstre, et que ma fille Ise doit lui être livrée en récompense, avec la moitié de ce royaume. Ainsi que le roi, mon époux, l'a promis. Mais Iseu, ma fille, refuse d'appartenir au Sénéchal, car il est un fou gonflé de démesure, fourbe et de cœur pervers, sans foi, rusé et envieux, haï de tous, couard et plein d'autres vices honteux. Iseu se tuerait plutôt que de se donner à lui. La courtoisie de ma fille et la vilainie de cet homme sont choses qui ne peuvent aller ensemble. C'est pourquoi il nous faut faire la preuve devant le roi que le Sénéchal n'a pas tué le dragon. Toi qui es le tueur du monstre, si tu veux assumer contre cet homme la défense de la jeune fille et de tout le royaume, tu auras acquis grand renom sur cette terre. De plus, si tu le veux, le roi te donnera sans hésiter la fille et la terre qu'il a promise au vainqueur. Dieu le sait, répondit Tristan. Pour vous servir, je veux convaincre le Sénéchal de mensonge et prouver qu'il n'a pas tué le dragon, car je présenterai devant la cour la langue du monstre que j'avais tranchée aussitôt après l'avoir tué. S'il veut soutenir son dire par bataille, je défendrai Iseu contre lui, et il ne l'obtiendra pas, car il la réclama tort par mensonge, vanterie et outrecuidance. La reine s'éloigna alors, mais la jeune Iseux ne cessa de servir Tristan de son mieux, et de le pourvoir de tous les mets qui accroissent la vigueur du corps, sa force revenait insensiblement et son visage retrouvait de jour en jour sa mâle beauté un jour que Tristan était assis dans une vasque de marbre antique où il prenait un bain d'une eau salutaire. la jeune isole assistait afin d'achever de guérir le corps du vaillant. Elle regarda longuement son visage et sa poitrine et pensa en elle-même. Si cet homme est aussi vaillant qu'il est beau, il saura soutenir un rude combat contre le sénéchal. Comme elle se penchait au-dessus de la baignoire, triste vit de près ses longs cheveux blonds. Il admira comme ils avaient la même couleur d'or que le cheveu apporté à Marc par une hirondelle. Son regard alla de la chevelure diseux aux cheveux qu'il avait fait tisser dans son plio, suspendu près de là. Dans sa joie, il se prit à sourire à l'idée qu'il avait réussi dans cette quête, jugée par d'autres illusoire de la fille aux cheveux d'or. La jeune fille s'aperçut de ce sourire, s'en étonna, et par timidité juvénile, supposa que Tristan se divertissait de sa maladresse. Pourquoi ce noble étranger a-t-il souri Ai-je fait par manque d'éducation quelque chose qui ne convenait pas Ai-je négligé l'un des services qu'une jeune fille de haut rang doit rendre à son hôte Peut-être aurais-je dû prendre soin de laver le fer de son épée, encore tout noirci par le sang impur du dragon. Elle tire la dure lame du fourreau pour la laver et l'essuyer, mais elle s'aperçoit qu'elle est largement ébréchée. Les contours de la brèche lui remettent aussitôt en mémoire ceux du fragment d'acier que sa mère avait naguère extrait du crâne du Morolte. Elle hésite un instant, regarde encore la brisure de l'épée, veut se délivrer de son doute. Elle va droit à l'écrin où était enchassé le fragment d'acier, l'en retire et l'ajuste en tremblant à la brèche du métal. Le raccord était si parfait qu'à peine voyait-on la trace de la brisure. Elle se précipite alors sur Tristan, frémissante de colère, et faisant tournoyer la grande épée au-dessus de la tête du blessé, elle crie « Misérable !» « Tu es Tristan de Lonoa, le meurtrier de Morolt, mon cher oncle, et c'est avec cette épée que tu lui as fendu le crâne. Tu as su longtemps te cacher, mais nul désormais ne croira plus tes mensonges. Meurs donc à ton tour, par cette même épée, afin que soit vengé le meurtre de mon oncle. » Tristan voulut faire un geste pour arrêter son bras, en vain. Son corps était encore engourdi, son esprit seul restait agile. Il parla donc avec adresse.  « « Arrête, jeune fille Laisse-moi te dire quelques mots seulement. Si tu es résolue à me tuer sans défense dans ce bain, soit, je mourrai. Mais pour t'épargner dans l'avenir de longs repentir, écoute-moi un instant, fille de roi. Sache que tu n'as pas seulement le pouvoir, mais le droit de me tuer. Oui, tu as droit sur ma vie, puisque deux fois, tu me l'as conservée et rendue. Une première fois quand je prétendais être un jongleur nommé Tantrice avec ta mère, tu as, guéri ma guille, tu as guéri ma blessure. Ne regrette pas d'avoir guéri cette blessure. Ne l'avais-je pas reçu de ton oncle, le Morol, le loyal combat Je n'ai pas tué le Morol par t- traîtrise. Il m'avait lancé son défi comme à tous les hommes de Cornouailles. Ne devais-je pas défendre mon peuple et mon corps Pour la seconde fois, tu viens de me sauver en me relevant Inanimé, dans les roseaux du marécage, après mon combat contre le dragon. Puisque par deux fois tu m'as sauvé de la mort, tu peux me reprendre cette vie que tu m'as conservée. Tue-moi donc, si tu penses y gagner louange et gloire. Songe toutefois que j'ai accepté d'être ton champion. Je me suis engagé à livrer bataille pour défendre ton honneur contre guérant le roux. Quand tu seras couché entre les bras du vaillant Sénéchal, il te sera doute de songer à ton autre blessé qui avait risqué sa vie pour te conquérir et que tu auras tué dans ce bain sans qu'il ait pu faire un geste pour se défendre. » La jeune fille, en entendant ces mots, demeura un instant interdite. Puis son bras hésitant laissa retomber lentement vers le sol l'épée qu'elle avait brandie. « J'entends, dit-elle, des paroles fallacieuses. » Ne t'ai-je pas surpris à sourire en me regardant Certes, tu pouvais te moquer de moi quand tu voyais la nièce bien-aimée du Meurolt occupée à te soigner dans ton bain, comme une servante. Non Là n'était point la cause de mon sourire. Ce qu'il faisait naître sur mes lèvres, c'est la vue de tes cheveux blonds, tels qu'aucune femme n'en a jamais eu. Je le comparais aux cheveux d'or qu'une hirondelle apporta d'outre la mer à mon oncle, le roi Marc de Cornouailles, il l'a trouvé si beau, ce cheveu d'or, qu'il a juré devant ses barons qu'aucune femme ne serait son épouse, si ce n'est celle à qui appartient ce cheveu. Je suis parti sur la mer aventureuse à la quête de cette femme, et voici que je t'ai trouvé C'est pourquoi j'ai souri. Vois ce cheveu d'or, cousu parmi les fils d'or de mon bliau. La couleur des fils d'or a passé, l'or du cheveu ne s'est pas terni. Iseu prit entre ses mains le bliau de Tristan, elle y vit le cheveu d'or et chercha inutilement à dissimuler son émoi. Puis l'indignation succéda à son trouble. « Ainsi donc tu m'as conquise en tuant le dragon Mais au lieu de m'épouser comme tu en aurais le droit, tu veux me livrer à ton seigneur, le roi Marc Connaîtrai-je le sort d'une captive qu'un chef de guerre obtient lors du partage du butin ah, sans doute comme le Morol te voulait jadis emmener sur sa nef la fleur des jeunes hommes et des jeunes filles de Cornouailles pour servir au bon plaisir des seigneurs irlandais. Ainsi, à ton tour, par représailles, tu as fait cette ventride à d'emporter sur ta nef comme une esclave, celle que le Morol chérissait entre les jeunes filles. Iseux, laissant Tristan dans le bain, sortit et rejoignit dans une autre chambre sa mère et sa servante Brangien qui avait été depuis sa plus tendre enfance la compagne de ses jeux et la confidente de ses pensées. Voyant le trouble profond d'eux, les deux femmes lui en demandèrent la cause. Elle leur conta comment elle avait reconnu dans le vainqueur du dragon Tristan de l'Aunoy, meurtrier du Morolt, grâce à la brèche de son épée. « Je l'aurais tué dans son bain de cette même épée s'il n'avait arrêté mon bras par des paroles pleines d'astuces et de ruses. » À cette nouvelle, la reine elle-même entra dans une agitation indescriptible. Elle reprochait à Iseu d'avoir eu pitié du meurtrier de son oncle et protestait qu'elle-même allait faire prompte et roi de justice. Mais Brangien, la sage, l'avisée, se joignit à Iseu pour apaiser le courroux de la reine. « Dame, disait-elle, une seule chose importe à cette heure, que votre fille ne soit point livrée au Sénéchal-Couard pour la honte et le malheur de toute sa vie. Tristan de Lenoir, puisque c'est lui le vainqueur du dragon, vous a donné sa foi qu'il délivrerait seul Iseu des prétentions du Sénéchal. N'est-ce point la seule chose qui compte pour vous, présentement Allons d'abord au plus urgent. Et, quand Aguinger en le roux aura été confondu et débouté, nous chercherons un moyen, quel qu'il soit, d'empêcher qu'Iseu ne soit donné contre son gré au roi Marc de Cornouaille. La reine d'Irlande reconnut comme sa fille la sagesse du conseil de Brangien. Toutes les trois rentrèrent ensemble dans la chambre de la reine où Tristan, sorti de son bain, se reposait sur un lit. Iseux, sans dire une parole, s'approcha de lui et, devant la reine et Brangien, en signe d'accord, le baisa sur les lèvres. Peu à peu, peu après, la reine et sa fille allèrent trouver le roi et lui annoncèrent qu'elles avaient enfin découvert le vrai tueur du monstre. Iseu teinte à son père ce langage. « Sire, nous avons recueilli dans la chambre de la reine un homme prêt à prouver qu'il a délivré votre terre du fléau et que votre fille ne doit pas être abandonnée à un couard et de surplus à un menteur. Toutefois, sire, accordez-nous un don. »« De grand cœur, dit le roi, puisque ma femme et ma fille s'unissent pour me le demander. » Promettez-nous de pardonner au tueur du monstre cet or anciens, si grand soit-il, et de lui accorder votre paix. » Le roi ne se hâta pas de répondre, car il avait coutume de réfléchir longuement avant de se décider, mais il finit par dire « Puisque vous le voulez ainsi, je vous octroie ce don. » Ise s'agenouilla à ses pieds et dit « Père, donnez-moi le baiser de paix et de pardon en signe que vous le donnerez pareillement à cet homme. » Et le roi fit ce que voulait sa fille. Il fut convenu que la cour du roi siégerait le lendemain matin pour entendre les affirmations contradictoires du Sénéchal et du tueur du monstre. Pendant ce temps, depuis que Tristan avait furtivement quitté son navire pour combattre le dragon, Gorvenal et les 100 compagnons privés de toute nouvelle de leur seigneur se désolaient de l'avoir perdu et cherchaient en vain à savoir où il était passé. Tristan leur envoyait secrètement Périnice, le valet d'Iseux. Il devait avertir Gorvenal et les autres Cornouaillers de se rendre à l'Assemblée des barons d'Irlande tous ensemble, le lendemain, parés et armés comme il convenait aux messagers d'un riche roi.